2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything
1: going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Hipelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i historie på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige Middelalder. Optegnelserne om Aarhus Hændlende Niels afviger stærkt for de for oversatte heldingskrifter og står i alle måder langt under dem. At Nils levnede, hvis man overhovedet kan bruge denne betegnelse, er så mangelfuld hidrør, dels fra dets sene affaldsestid, dels fra emnets magerhed. Disse vidnesbyrd om folks grove Lætroenhed genspejler tidens tankesæt og deres fremtræden på bekostning af det virkelige historiske stadfester. Den kendskærning, der kan godt gøres af flere andre veje, at onslivet efter Valdemars tiden Dale dybt. Ja, sådan skriver Hans Olrik i hans oversættelse af Danske Heldeners levnet fra 1893 til 94 og den tekst han i sig her har set sig sur på, ja, det er Aarhus Nils. Det er en hårddom, måske berettet, det finder vi ud af, men dagens gæst Lars her, er i hvert fald ikke enig i Olriks kommentar. Velkommen, Lars. Tak skal du have, Thomas.
3: Jeg håber, jeg kan overbevise dig og lytterne om, at Helene Nilsen af Aarhus faktisk er en af vores allermest interessante helgener, og at hvis man Tag det her lille helgenlevende og sætter det i kontekst, så viser det sig faktisk at fortælle en spændende historie om, hvordan kampene om magten, om troen og ideen om det gode liv i middelalderen, det hang sammen.
2: Ja, Lars. Altså, det er jeg jo spændt på at se her, hvordan du får, får løftet det her fra at være en Aarhus-historie til at være af, 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 af kæmpe betydning. Ikke? Fordi jeg har jo selvfølgelig læst Helgen levnede inden vi begyndte. Og det er ganske rigtigt udvalgt af dig. Men når man første gang læser Nils' levnede, så er man måske ikke nødvendigvis tilbøjelig til at give Årrik ret, men alligevel er der. Ved første øjenkast, lidt om snakken. Det er en øh, mærkelig Frankenstein-kilde, som jeg kalder så nogle, nogle gange. Det er, altså vi, vi har ikke bevaret originalen, der taler om en afskrift af Bartolin fra øh, 1700-tallet. Og øh, den består af forskellige dele. Det er derfor, jeg kalder den Frankenstein-del. Altså, der er noget... Øh, der, ser ud som om det er, umiddelbart, er nedskrevet umiddelbart efter Niels død, så er der noget fra midten af 1200-tallet, og så er der noget, der nok er skrevet ned senest i midten af 1300-tallet. Og det er så rykket sammen i, i én tekst. Og vi behøver ikke på den måde tvivle på, at det er en ægte kilde af. Men den viser noget andet. Det kommer vi til at tale om, hvorfor helgen vidtages i øre til sådan her ud. Det, det gør vi lidt senere, fordi vi skal jo have dig til at fortælle, hvorfor den her er, er spændende. Absolut, Thomas. Men en af de ting, som, og det må du give mig ret, det er første gang, man læser den, ikke? så er det jo sådan nogle lidt uh, standard historier med en, en fyr, der har nogle tyner og er meget hellig og så... Han gør faktisk ikke så færdig meget heldigt selv, i hvert fald ikke, hvad de første vidensbyrd tyder på, at han er meget from, ikke? og så, så er han død, og så sker der alle mulige mirakler i forbindelse med øh, altså det, det ting, hvor, hvor, hvor heldig Niels bliver påkaldt. Det er også fint nok, men det er sådan nogle mærkelige småting, ikke? så er der... Ja, vi siger småting. Det har jo selvfølgelig været væsentligt for dem, men folk, der, der var blinde og forsynet igen, eller folk, der var lamme, og så kan de gå igen. Og han kurerer nogle spedalske, Og det er sådan noget, ja, 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 okay, ikke? Altså, det er jo ikke sådan noget, uh, boom, og Nils konfronterer djævlen, eller sådan noget, som man kan finde i lidt tidligere heldenvite. Så, så til at begynde med, så siger man, det er jo bare folk og deres hverdagsliv, ikke? Det er, da jo det er der en selvstændig på Det er i hvert fald. Men Lars, du har, jo, du har jo en særlig historie med, med Hellig det, Niels. Kunne, det kan tro, Thomas. For, for mig, der er noget af det, der er helt
3: fascinerende ved Hellig Niels, det er, at vi nemlig kommer ud og ser, hvor spændende middelalderlivet var, også uden for de, sådan, de områder, vi sådan er vant til at tale om. Det er valgt meget op, så på Talk, det, ikke? Vi kommer lidt ud i, jo, øh, i, øh, vi kommer ud i Jylland til, til Aarhus og ser på, hvordan magt og fromhed, det mødes derude. Og så er det nemlig ret i, at det for mig, der, er den, der fyldes den her historie utrolig personlig.
2: Ja, men altså, Aarhus, Aarhus har jo spillet en rolle i dine, dine bøger alligevel, ikke? Men, men du har en helt personlig vinkel på den her, som jeg glæder mig til.
3: Jeg har en helt personlig vinkel på, 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 på Nilses historie, men jeg tror lige, at vil lige lynhurtigt opsummere, hvem, hvem ham her han var, og, og hvad, det er, vi, hvad det er, vi kigger på. Nils er øh, kongensøn, hans søn af Knud den 5. Magnussen. Det er øh, den. En af det, der er berømte med Svend Knud og Valdemar, og Knud Magnussen, det er ham, der bliver slået ihjel under blodgiddet i Roskilde i 1157. Så Niels Hans Sønderham vokser op under Valdemars beskyttelse ved Hoffet, og forlader så Hoffet. Vi kan tale mere om, hvorfor og hvordan han gør det lidt senere. Men han forlader Hoffet, så tager han ud til Jylland, og så lever han ellers, hvad der på overfladen ligner, et meget tilbagetrukket liv for sådan en øh, kongesøn. Han øh, bor på sine gårde, ude, sin gård ude ved, i Viby, og så er han ellers inde i Aarhus og ude i Viby og omegn. Og det fjerneste, som vi kan se ham komme fra øh, hans går i Viby, det er, at han er i Skanderborg i 1176. Så det er sådan et godt østjysk liv, øh, som, øh, som, som jeg selv kender det fra min egen der i, i det. Så dør han i 1180, og så bliver,
2: begynder der meget hurtigt at danne sig en helgenkult om ham. Ja, og, og, og skal vi ikke lige sige, at altså, der er jo en, en, en interessant ting her, ikke? og det, det lægger Vita nemlig ikke skjult på, det er, at hans mor er alt lige ikke øh, Knud Magnusens øh, kone. Det er en, en frille, uden at vi hende får hende navngivet. Men det er i hvert fald ikke, han er i hvert fald ikke øh, søn af, af den førstes øh, øh, datter, som, som bliver, bliver Knuds kone. Og det er et synlande, ikke rigtig noget problem. Er, øh, nu får vi lige... Lad os lige tage historien. Helgen fortæller, at
3: hun var en øh, frille, som var død da, øh, under, under fødselen. En senere optegnelse i Helliginlevnød giver os lidt flere detaljer, hvis vi kan stole på dem. De fortæller, at hun var en stormandsdatter fra Haderslev, og at omstændighederne for hans undfangelse var som følger. Kvind Magnussen, han havde været på rejse rundt i Jylland. Det har så været i begyndelsen af borgerkrigen mellem ham og Svend Gratte. Og så fortæller en af hans astrologer, sådan nogle har, men nemlig ved de danske konkehoffer, det ved vi også fra andre tider de havde, fra andre kilder, de havde folk der kunne spå om fremtiden og tolke uvær og andre mystiske fænomener, men den her solo han fortæller så, at denne nat der skal der undfanges en stort menneske og så siger Knud Magnussen at ham kunne han godt tænke sig at være far til og så får han hentet denne stormandsdatter fra Haderslev, og så undfanger de så øh, Helinets. Så det er, øh, er, er historien. Vi behøver ikke nødvendigvis tolke det her som en, et, en form for øh, en, en overgrebshistorie. Det er der ikke noget i kilden, der, der giver af. Men det giver også et lille glimt af de her frilleforhold, der bandt kongerne sammen med de her stormandsfamilier ude rundt omkring i landet. Fordi selv om Knud Magnusens øh, den kvinde, han er sammen med her, at hun er ikke er hans kone, så er hun stadig en stormandsdatter. Hun er stadig et anerkendt medlem af familien. Og det her ligger med i, hvordan ham her, Nils da bliver født, så er han på den ene side arving op til Knud Magnussen. På den anden side har han en eller anden forankring til en stormandsfamilie i Haderslev. Vi ved ikke meget om den, men det er en del af historien
2: bag ham. Nej, det kan vi også godt være, at vi lige skal huske at sige, det her er altså, så vidt vi kan regne ud, så sker det, inden at Knud bliver gift med den svenske kongendatter. Ikke? Og så er der jo øh, en kort kommentar om det her, det astronomiske eller astrologen. Det er jo ikke noget, der er i, i høj kurs på den måde i, i dag, men i en periode, hvor man kan sige, at videnskaben er lidt mere usikker, så er astrologi jo også en måde at prøve at... Øhm, forstå og, og regne Guds vilje ud. Det er i altså, sådan en grå zone, ikke? Det er ikke fordi kirken er, er dybt forelsket i astrologer, men omvendt altså, så, så, så manifesterer Gud indimellem sin vilje via forskellige hjertegne. Øh, blandt andet stjerner. Ikke? Det mest berømte eksempel er måske ledet der leder de, de hellige øh, tre til, til Jesus. Ikke? Så det, det er sådan noget borderline, noget som, som overtroiske øh, folk benytter sig af, men omvendt det er også i Bibelen, så, så, så det, det er ikke et problem i hvert fald, i en, et helvede til det optræder. Men uh, fortsætter endelig.
3: Ja, jeg havde jo lovet at give, mig, give min uh, personlige vinkel, vinkel på den. Uh, da Daniels så er, er, er døde, en, en god død, og vi kan snakke mere om den senere, så bliver han uh, sat til hvile af biskoppen af Aarhus, og det foregår i første omgang i det, der dengang var domkirken, Sankt Nikolaj Kirke, det som nu er vores kirke Og øh, efter nogle nogle og uenigheder, øh, bliver han sender, og, og hvor det begynder at ske om og, og, og mirakler, der begynder at ske omkring, omkring graven, bliver han så senere flyttet over til et trækappel nede ved havet, det der senere bliver til Aarhus domkirke. Grund til det her, det virkelig ramte mig, da jeg endelig gang satte mig og, og læste levende, efter jeg var begyndt at, at studere middelalderhistorie. Det er fordi, at frue Kirke i Aarhus, den er jeg cyklet forbi mindst to gange om dagen, hele vejen op igennem min barndom og ungdom, øh, på vej ned i midtbyen, på vej ned til øh, gymnasiet nede på Aarhus øh, katedralskole. Jeg har cyklet forbi den her kirke, som mest. For mig var karakteriseret ved, at det var der, hvor de lokale sad og sad øh, og hang ud. Fuldstændig uvidende om, at der her lå en historie om kongesønner, magtkampe om mirakler. Thomas sagde godt nok før, at det var sådan noget småleri. Jeg håber overbevist om, at han ikke har rettet øh, ind. nogle af de mirakler, der finder sted inde i vores kirke omkring det, eller så skriver. det er mirakler, vi ellers kunne eller mest høre om fra øh, den hellige grav i, øh, i Jerusalem. Alt det her er simpelthen sket, og folk har snakket om det, lige præcis på de steder, hvor jeg har gået og cyklet igennem min ungdom. Og det er jo selvfølgelig fedt at for nogle husianer, men det siger også noget om, og jeg håber, vi kan. vi kan kigge mere på det i andre afsnit af, af podcasten gang. Det er næsten lige meget, hvor du går rundt, i Danmarks købsteder. Hvis du begynder at grave lidt i historien, så myldrer dig frem med historier, om mor og mirakler fra
2: middelalderen. Ja, det gør da jo, og, og det er jo øh, en rigtig, rigtig god pointe sådan helt generelt, med, med de her kilder fra middelalderen, eller generelt fra Danmarks historie, ikke? at der ligger mange underbelyst eller ufortalte historier, men der skal jo noget til for at åbne op, ikke? fordi nu var jeg jo brokerende og starter med oldrik og alt det her, ikke? og har talt lidt ned. Og det der jo møder en læser, hvis du stikker en, øh, en uforberedt hvad ved jeg, studerende eller anden læser den her tekst, så har de ikke rigtig noget at den op på. Og det øh, manøvre lavede jeg også med vilje, øh, da jeg skulle læse den. Og jeg kan godt se, der er der foregår noget, men jeg mangler noget, noget kontekst og noget at sætte i. Så hvis jeg skulle læse den, så ville jeg måske ikke så jeg sige, Nå ja, og hvad så agtigt. Og der er det jo så, man er alligevel, hvis ens interesse er vagt. Måske netop for at sige, hvorfor man brugt tid på at skrive noget, som jeg synes er ligegyldigt ned. Ikke? Hvad er det, der foregår her? Ikke? Fordi øh, der er brugt tid, pergament og arbejdskraft på, den her historie om Niels, så, så hvad er det for noget? Og der er blevet sendt mænd til Rom for
3: at gentage gange, for at få paven til at støtte op om og anerkende ham som helgen. Det, ja, det er et
2: det, det er nemlig dyrt. Det, det, det mislykkes jo så. Ikke? Altså, vi kalder ham helgen Niels, men han er altså ikke Sankt Niels. Og det, det, det er der så... Øh, det ved vi måske hvorfor, måske ved vi ikke. Øh, men det, det, der er jo en, en historie her. Ikke? Men der var det at øh, du som opfølger sendte man artikel af øh, Helge Palludan. Ja. Ja. Og der kan jeg jo så godt se, at når man netop så får sat det i kontekst, der sker der noget. En af de andre grunde til, at du er begyndt at kaste over den her sag øh, altså der er din Aarhus baggrund, men også at hvis man læser den her, det her uh, heldelivet i en sammenhæng, jamen så komplementerer det jo den, den bog, du har skrevet, vi har talt om for nogle måneder siden, ikke? Og der er en historie, og det er den, jeg øh, ved, du er, er i gang med at forfølge i, i noget arbejde, du laver nu. Tak,
3: Thomas. Skal vi, skal vi sætte en lille kontekst så for, for folk?
2: Det vi jo umiddelbart har her her, det er jo sådan en lille der, der der svæver lidt rundt, ikke? Og jeg tror egentlig, at kong Valdemar nævnt i starten, det kan jeg simpelthen ikke huske. Men det er godt nok ikke meget, vi får, vel? Altså, Kongen det handler om en lidt niels... baggrunden der. Det handler meget om Nils og hvor from han er, og hans øh, barndom. Ikke? Øh, han har jo, vil vi nok sige i dag, en ret forfærdelig, traumatiseret barndom dybest set. Ikke? Øh, han, det, det, det begynder jo simpelthen med, at altså, moren er død i føsten. Og så øh, leger Nils øh, med de andre børn, de spiller bold. Og så er der skænderi, øh, og så lover Nils at øh, den anden dreng, han... Øh, han får halen på komedie, når Nils mor finder ud af det, så siger han, det behøver han ikke være bange for, for Nils mor død. Så siger Niels, hvad? Og så går han så hjem til hende, han tror, det er hans mor, og det viser sig, det er bedstemoren. Og øh, da Nils finder ud af, at han er skyld i sin mor, godt nok ikke med vilje, ikke? så falder verden sammen om ham, og han bliver meget, meget from, fordi han har jo, altså han er jo nærmest, i, i, I hvert fald i, i Vita's fremstilling, så er han jo skyld til en mor, ikke? så nu skal han gøre båd, og det gør han ellers resten af livet.
3: Det gør han nemlig. Fra dag lover han aldrig at gå med linnet. Øhm, det er jo ret vildt, at en syvårig dreng øhm, går gå ud og, og vælger det, men vi skal lige sige, sæt det i, i, i sammenhæng. Det at opgive linned, altså sådan bløde klæder, med andre og gå med sådan noget øh, hårdt, øh, roskjort, øh, krasne uld, osv. Øh, direkte ind mod huden. Det er noget, vi kender fra øh, øh, værtslige mennesker. Altså, når jeg siger værtslige mennesker, så betyder det folk, som ikke er professionelt religiøse. Folk, der ikke er nonner, folk, der ikke er munke, folk, der ikke er præster, men som egentlig bare er helt almindelige, i det her tilfælde, kongesønner, øh, som vælger at leve religiøst liv, og så det at aflægge sig lændet og udsætte sig for den her krasne ubehageligheder, så lover han også, at han fra dag af vil faste øh, hver fredag kun på brød og vand, for det var en fredag, natten til fredag, hans mor døde. Og de her ting er, det er altså nogen, der spiller ind i nogle af de måder, som værtslige mennesker i 1100-tallet og 1200-tallet begynder at finde måder at få deres eget rige, mægtige, jordiske liv til at passe med... Øh, kristendomsforskrifter, som de, øh, som de, de forstår dem. Og få adgang personligt og direkte til det her hellige liv, som ellers kun tilfalder de professionelt religiøse. Og det er jo noget, det jeg så er i gang med at arbejde her nu øh, med, er om, øh, hvordan religion, fromhed, idéer om, om, om mirakler og helgener, hvordan det bliver brugt i middelalderens politiske liv øh, i kongeslægten, men, men også af andre mænd rundt omkring i landet. Men det vil vi love at sætte Niels lidt i sammenhæng øh, herefter, efter han er 7 yep. år. Vi behøver jo ikke tro det, det, det. på, at han aflagde det her løfter øh, som 7 år. Men der har i hvert fald været en tradition om i Aarhus' domkirke, som er det stadig sted, det her det er blevet forfaldet, om at han har altså været frem fra en meget ung alder. Hvad vi ved om ham er, at han bliver opdraget ved øh, Valdemars Hof. Det foregår efter, at... Øh, Knud Magnussen er jo blevet slået ihjel der i 1157, og valgte mig kort efter at få udraderet Svend Grade, og så får han med hjælp, skal det siges, for det bliver vigtigt, med hjælp fra øh, Knud Magnussens gamle støtter i Jylland, så får han udraderet Svend Gratte, og nu valgte mig så ene konge og gift jo med Sofia Knud Magnussens halvsøster. Og Niels... Han bliver, ligesom sin lillebror, øh, som også får navnet Valdemar, opkaldt efter den nye konge. Øh, altså en, anden, en, en, en halvbror, en anden søn af Knud øh, Magnussen og frile. Niels og Valdemar, de bliver optaget ved hoffet og bliver opdraget der. Hvor de jo så kommer til at være sammen med øh, øh, Valdemar og Sofias børn, deres, deres døtre de to senere konger, Knud den 6. og Valdemar sejr. Hvis vi skal stole på helgelevnede, så er Nils ikke helt vild med livet ved det her, øh, jordiske, ved det her jordiske hof, som er jo aldrig oversætter det. Så øh, lagde han ivrig vind på at tjene den himmelske konge, fordi han elsker de fattige, og Martin piner sit øh, kød. Øh, og levede et, et kysk liv. Det betyder ikke bare, at han ikke havde sex, men det betyder også, at han lever et liv, hvor han øh, ikke tager del i nogle af de her sådan, øh, kødelige glæder, man kan have man vin og drikke og fest og, 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 og halloj. Faktisk gik Niels så vidt, så at han under sin ridderdragt, under sit riddertøj, der bare han hårdskjort og brugte derudover meget tid på grund at og formane folk, det har været en skødt menneske at være i nærheden, hvad, hvad nærheden af, gik jo godt altid rundt og formaner meget ydmygt øh, alle til at tjene Gud. Man kan forestille sig være irriterende et menneske, Niels har, øh, Niels, Niels, Niels har været, <laughs> men det sætter ham altså i en kontekst. Der er ret mange fromme mennesker i Valdemarshoff, der er Absalon, som også er en stor dyrker af solibatet, også gør meget ud af at øh, formane folk om det. Og så er der alle de her andre hellige mænd, som, som øh, Valdemar omgiver sig med. Men alligevel føler Niels, at han, som helliglevende siger, og jeg tror, at det her er relevant, for at kunne tjene den himmelske konge des friere, så vælger han at forlade kongehoffet og flytter så til sine jord herude i Skibby og Aarhus. Det næste tidspunkt, vi så møder ham, og vores bedste kilde til ham, det er det her kongebrev udstillet i 1176 i Skanderborg. Det er meget mere spændende, end man umiddelbart tror, at kongebrev er. Nu ved jeg godt, at jeg før har snakket så, æh, snakket her om, <laughs> om at spændende sådan nogle diplomer og kongebrev er. Men den her, den er altså, altså gået Thomas.
2: Okay, Overvis mig. <laughs> ja, vi skal høre. Øh,
3: 1176, det er et rigtig øh, vildt år for Valdemar den Store. Der har jo været problemer med andre medlemmer af kongslægten, lige siden Valdemar, han har fået sin øh, lille søn, Knud den 6., hyldet som medkonge og har fået udrenset Buris øh, nede i Sønderjylland ja, i 60'erne. Og nu er der endelig kommet til et åbent opgør. Så det her år, der øh, kommer der konflikt med Knud og Karl Karlsen, hans grandfædre, Magnus Eriksen, hans anden øh, grandfædre, øh, de er henholdsvis øh, med magtbaser i skåne landene, og på Fyn. Og de er nu flygtet ud. Øh, Kilderne tyder på, der har været, øh, øh, at de har haft gang i en fortæller saxo, som er forskellig til det. At de har haft gang i et, et oprør i mod, øh, mod Valdemar. Og det skal vi nok stole på. For vi kan se fra andre kilder, der er også andre folk, der har været involveret i den. Det dukker op i nogle årbøger, hvor vi får nogle flere navne på det. Muligvis nogle folk ud fra Vestjylland, der har blevet blandet ind i det. Så ved vi desuden, at der har været oprørstemning i Sachsen, som Magnus Eriksen har haft forbindelse til i de samme år. Så det har været et rigtig stort oprør, der er ulmet og nu har været, er begyndt at rave ud. Noget af det, Valdemar bliver anklaget for i den her periode, og som han er nødt til at forsvare sig imod, det kan vi så sige, i den måde, Sachsen fremstillet på, det er, at han... Øh, har været sådan sin, ønsket at være sin slægt spanemand. mand. Vi har talt før om, hvordan han udraderer øh, Buris der i 1160'erne. Og nu er mistanke så, at han vil gøre det af med resten af slægten. 1176 dukker han så op i Skanderborg, og han er han sandsynligvis på vej over for at konfrontere arkibiskop Eskild, som lige er vendt hjem. Og der i Skanderborg optræder så for første gang siden Valdemar lod sin, sin lille søn Knud den 6. krone som medkom. For første gang optræder der andre medlemmer af kongeslægten i vidneslistet til diplomet. Og de optræder på første plads, nævnt før Valdemars venner i hvide slægten. Der dukker de op, Niels dukker op som Nils søn af den her kong Knud. Og så efter ham kommer Valdemars øh, nevø, øh, Knud Prislausen. Så det bliver meget promoveret, meget sådan, øh, ærefuldt sådan op der, lige i fronten, vi kan forestille os ceremonien, hvor det her, de her diplomer er blevet udstedt, de har stået ved siden af kongen, der har været photo opportunities der, og man har kunnet se sådan, se ham der, kong Valdemar, han skulle sgu ikke efter sin, øh, sin slægning, du se, han, har det jo, han har jo Niels og, og Knyd ved sin side.
2: Nej, altså der er Nikolaj øh, Niels, ikke, fordi det der er ved sang Nikolaj, at han hedder på latin Nikolaus. Yes. Ikke? Øh, så der er Niels med. Er med. Øh, og øh, vi kan ikke se at hans lillebror Valdemar er med, men øh, ham kom vi jo til øh, lige om lidt, ikke? Men med den den han er side af slægten i, Paris altså.
3: i på det her tidspunkt. Det er rigtigt, og, ja. han er i Paris ja. Han er ved nem.
2: Ja. Men det er rigtigt, ikke? Altså, men ja, den del af slægten er med, ikke? Og der skal vi jo også huske på, at det er jo sådan set øh, ja, deres stedtand, der eller hvordan vi nu skal sige det, at Sofia, det er jo altså, det er jo Valdemars kone. Der, der er han med. Og nu vil jeg så gerne have, Thomas, at du lige tager sådan
3: din naturlige skepsis som historiker, et øjeblik lige at lægger lægge, lægge øh, lægge til side her for et øjeblik. Nu er vi lige, ja. lige nødt til at tænke lidt lille smule kontrafaktisk. Nu er vi lige nødt til at prøve at, øh, at, at wargame Valdemars situation der i 1176. Han har de her problemer med slægtninge og i Skåne. Han har de problemer med øh, slægtninge på Fyn. Han har haft problemer med jyderne lige siden han slå... Han, ligesom han ødelagde Buris, der har været rygter, de har mukket sig hver gang de skulle på togter. Han er begyndt at holde med at med på togter. Så det er en, det er en træls situation på mange måder. For det var blive det øhm, Thomas, hvis der var én mand i Danmark, som ville være den bull stændig oplagte til at lede et oprør mod Valdemar. Hvis det var en mand, som var den bedst egnede kandidat til at væbbe den her tyranniske Valdemar fra tronen, så ville det være en mand, der var søn af en konge. Det ville være en mand med rige jorde, der jo ikke havde et ry for at være en from fredskaber og som havde gode forbindelser i det her oprørske Jylland. Der er simpelthen ingen, der ville være en mere oplagt oprørsleder end Niels af Aarhus. Han er søn Knud Magnussen. Vi ved, at Knud Magnussen, han var populær i Jylland. Jyderne havde jo valgt ham til konge på Viborg. Jyderne støttede op om ham, selvom han blev ved med at tabe i borgerkrigen. så havde han konstant opbakning. Og da ser altså ud til at have været et, et parti af en eller anden, et eller andet format, hvordan mennesker beskriver det. Der har været forbi- folk med forbindelse, venner og støtter i Jylland, der har syntes, at Nils Knud Magnussen, og så jo der jo led, en slægtslinje, der led hele vejen tilbage til den, den gamle konge Nils der, der regerede før borgerkrigen, at det var altså den rigtigste kongeslægt. Det var dem, der, 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 der burde sidde på tronen. Så når Niels vælger ikke at slutte sig til oprørerne og stiller sig op ved Valdemars side og beskrives af Valdemars i det her, som en af de her sådan, elskede, lojale mænd i modsætning som også kongbræd, til de her sådan, øh, oprørstyper, der fortjener Guds forbandelse og som jo, øh, man, man kunne fortsætte at kunne prøve at bryde kongens ord, så det er det en meget vigtig begivenhed. Det kan også være, at der er blevet aftalt lidt i forvejen. For der går ikke mange år senere, efter at ham der er lillebror Valdemar, den, den, den Valdemar Knudsen, han er hjem fra Paris, for han bliver installeret i det rige bispesæde i Slesvig. Så øh, det kan sagtens være, at Valdemar og Niels, de lige har slået hånd på, at øh, til gengæld for, at Niels han holder sig lojal til Valdemars side, så bliver der øh, skal, så skal ham, ham lillebror i en god position, når han kommer
2: ind. Det, det er bestemt muligt, og øh, jeg tror, vi kommer tilbage til øh, ham der i dansk historie skreven den kalles øh, biskop Valdemar Knudsen. Men øh, lad os øh, få få afslutning på Nils, fordi er der meget mere efter den her øh, alliance til kænnegivelse eller loyalitet til i Skanderborg i 1136? 1136. Har vi mere på Nils? Undskyld, 1176. Uh, har vi mere, før han så angiveligt dør i 1180? Det har vi nemlig ikke. Øhm,
3: så kommer vi til 1180, men det er en rigtig interessant kontekst, som han, uh, som han dør i. Uh, Niels, han er blevet advaret på forhånd, da Gud har sendt uh, purpurklædte uh, budbringere til ham om natten og fortalt, at man skal dø den, den, næste, den næste dag. Det er en af de måder, at man kan genkende helgerne på, det er, at de ved godt, hvornår de skal dø. Og derfor har han mulighed for sådan at slutte, slutte det hele godt af. Han kalder sine mænd ind og giver dem nogle sidste formaninger. Igen får vi indtryk her, hvor et skønt menneske lidt at omgive, om, om, omgive sig med. Og så bliver der uddelt almisse til de fattige. Og han siger angiveligt, at han gerne vil, grunde, vil gravlægges i det her lille trækapel nede ved havet. Han dør, og så træder biskoppen af Aarhus, en ø, rigemand navn Svend, der er stor ude på Djursland, så er nu en, en østjyde, han træder ind, og der er allerede begyndt at gå historier om ø, mirakler, der har fundet sted omkring denne her asketiske kongesøn. Du får lige et af, de, et af, mine, et af mine yndlingsmirakler, Thomas. Ja, Den handler, endelig høre. Ja, Det handler om, at øh, Niels han havde været ude og gå på en tur, sandsynligvis enten i Viby eller Aarhus, hvor han havde mødt en
2: spedalsk. Der, ja, om, de spiller en kæmpe rolle i Vitaet. Følg
3: han. Ja. her. Øh, og denne spedalske havde været så om, 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 om en almisse. <laughs> så siger Niels til en af sine mænd, når du er sådan en som, som Nils, så går du ikke rundt alene. Altså, du, du er mindst three man deep. Øhm, han siger så til en af sine mænd. Giv mig din kjortel. Og han fik den af manden. Får den her kjortel manden, Og så giver han den til den spedalske. Og straks blev den spedalske danset.
2: Det er. det er et ret crazy mirakel, det, det er, ikke, ja, det er fordi det lænder sig op Martin til nature, som jo, det er jo den der, der franske, nærmest skydshelgen, der, der ser en, en fattig mand øh, øh, om vinteren, der står uden og, og så skærer Martin ud af sin egen kar bag, ja. men det, det er så ikke det Niels gør. Ja, og Nils ikke. Og det det er, det er så
3: uperfekt, ikke? det er så uperfekt ja. et mirakel, det er sådan den så andenrags. Æ, en helgen, han har næsten banget, hvordan man er sådan en meget, meget kristen mand. Nu siger han til sin stakkels, og, og med, giv mig din kjortel, ja, vi skal sgu ikke have den her stakkels, så skal jeg gå rundt uden kjortel. Der er noget, nogle gange, ikke? så det, når, når ting ikke giver mening, når de ikke er perfekte, så er det, at man som historiker, så stopper man lige op og siger, okay, det her er altså alligevel interessant.
2: Yeah. Ja, 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 okay. altså, selvfølgelig en alternativ kunne jo være, at øh, i modsætning til Martin jeg lige øh, talt om, at den den spedalske, så vidt jeg husker fryser jo ikke, så det er jo altså det er jo så på en eller anden måde noget Nils har berørt, men hvorfor han så ikke selv kan Altså, hvorfor det skal foregå via et, et medie, altså en kjortel, det, det er jo usikkert, hvorfor han ikke selv kan, kan helbrede ham. Det, det, den, den er, der er nogle ting, vi ikke helt forstår, men, men, men i det mindste handler det dog ikke om, at der er nogen ved at dø af kulde, men, men den er mærkelig. Det er en virkelig mærkelig historie.
3: Nå, men han har så i hvert fald været omgivet af det her ryg for, for mirakler. Så biskop Svend, han træder ind, og så siger han, den fyr der er, han skal altså ikke om en kongesøn. Han skal ikke grundlægge, han skal ikke gravlægges ud i sådan en lille trækapell. Han skal ind i Domkirken, som, jo så, som vi snakker om ved et tidspunkt, er vores fruekirke. Han bliver gravlagt derinde, og Svend, han lærer lys stille op om, 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 om graven, og nu begynder der altså at ske mirakler. Klærkene, de holder nattebagte og læser salmer over Nils og så sker det flere gange, at når de har fået instrukser om, at de skulle tænde de her vokslys, som biskoppen har lavet stille op omkring graven, jamen tænder lysene alt sig selv. På samme måde, tilføjer jeg i parentes, som lysene, til, øh, øh, lysene tænder sig selv omkring den hellige grav i Jerusalem. Så der sker de her historier om Niels, øh, der bedriver mirakler, og nu skal vi lige se, på, hvad der er, der sker i 1180. Konteksten for det.
2: Så. Ja, altså det er, jo, ja, det er jo Valdemars sidste dage.
3: Det er nemlig. Og det er de hårde dage, hvor der er store problemer. Så det her omkring bliver begyndt at udbryde borgerkrig i Skåne. Og der har øh, biskop Svend her, som står og leder projektet med... Øh, men Nils han har altså været helt, helt over at få, få fingrene med. For da Valdemar, han har gået i land i Skåne med en stor hær indsamlet fra hele riget, der, og skal lige til og border dem til at slagte løs på skåningene, der træder svend frem, griber Valdemar om livet i alles åsyn og bærer ham om noget. Og det, det, det kan man ikke ignorere som det er Han er blevet sat, sat skakmat der. Det er, øh, og så er Valdemar nødt til at gå i forhandling med skåningene og det lykkedes i hvert fald i den omgang at få undgået øh, blodsudglydelser næste år der bliver det sådan en helt anden historie hvor det bliver meget mere, meget mere blodigt men i den her forhandlingsperiode her i 1180 der sætter Svend og jyderne generelt sig som sympatiske over for skåningene de sympatiserer med dem i deres modstand imod de øh, øh, krav som Valdemars ringe slægten fra Sjælland, der lige har øh, nåbet ærgeligvis besædet over i Lund og har indgåbet alle de øh, skånske stormænd fra fra Boston og erstattet dem med Jyllandere øh, de er yderne de assisterer ind her og så og sympatiserer med skånsningens krav og modstand. Så Niels' øh, øh, død og den her kult, opsom ham, der begynder at og begynder at flokkes til og med offergaver, den opståelse er i en periode, hvor der er blodig utilfredshed med den måde, Valdemar, han regerer i det. Og det der ligger sådan mest til grund for min interesse for Nils, bortset selvfølgelig fra min lokal patriotisme. Som Det vi ikke kan benægte sær. <laughs> Den er, at jeg tror, vi skal læse interessen for Hellig Niels som en måde at udtrykke kritik af valdemarerne.
2: Altså, det er jo muligt, men, men, men hans lille borger kommer jo også til at spille en rolle i det her, ikke? Det det. Øhm, og sådan for lidt at foregribe begivenhedernes gang. Øh, der er en grund til, at Helle Nels ikke bliver Sankt Nels. Der er måske mange grunde, der i hvert fald i øh, øh, flere danske grunde. Øh, nu gider vi ikke tage pævehopper til indsigt her, hvad, hvad de mener om sagen. Øh, og er det der, vi er nået til nu? Ja, det tror jeg, vi, vi, skal, vi skal til at snakke om, hvad der bliver, øh,
3: og det er der, vi begynder rigtig at få, få en, en fornemmelse af den her, øh, hvordan, hvordan man i, hos Valdemarerne, hvordan man der føler omkring omkring Hellig Niels. Ja. Så lad os snakke om det. Øh, som sagt, så er Nielses lillebror, biskop Valdemar, han er blevet installeret ned i Slesvig, og han er interesseret i brugerneskulten. I Valdemars allersidste dage, i foråret 1182, der øh, har øh, biskop Valdemar et rigtig, rigtig interessant møde oppe i Nordjylland, hvor han udsteder sit første gavebrev. Han hænger ud med øh, forskellige repræsentanter fra, øh, fra, fra jyske, øh, mægtige side, øh, steder i det jyske, men altså også med folk, som vi kan knytte til det her netværk, i, i, i Skåne, omkring den gamle ærkebiskop Eskild, der er blevet presset fra, presset fra tonen. Og der udsteder han så et øh, gavebrev, hvor han øh, både øh, godkender nogle af de gaver, der er blevet givet fra hans slæts jord, af Valdemar og Sofia. Når man gør det, så er det også en måde at sige, at jeg kunne jo have lavet vær med at godkende det. Han er sådan at sige, at så nu skal folk lige huske, at jeg er Knud Magnussens arving. Nu er der en ny fyr i byen, og vi skal forbi mig først, hvis, vi skal. hvis man vil have lov til at holde på de her jorder, der er blevet givet fra min slægt, så skal man lige tjekke det af med mig. Men det må I gerne. Men her kommer lidt mere gaver, og så skal jeg huske at ære min brors, min brors minde. Så han får lige markeret ind. Jeg er arvingen til den her mægtige slægt, og jeg har denne her fromme bror. Han lavede ikke en helgen på nogen måde. Det er nødvendig blevet kanoniseret. Men han er lige ind og det her i Elves Og så, hvis vi... Øh, det tror jeg er en måde, hvor vælge, han er lige i gang med at få. Han er kommet hjem fra Paris. Nu skal han have sat sig i stolen. Og lige vise, han er den store mand. De næste øh, små ti år, de går relativt fredsomt lidt i Danmark. Der kan jo overtager efter faren... Han sætter et øh, kompromis op i, øh, i Sønderjylland, hvor biskop Valdemar deler magten med øh, Knud lillebror, Valdemar den anden ham, det bliver Valdemar Sejr. Så nu har vi så en, den her Valdemar Sejr og biskop Valdemar, der øh, sidder sammen nede i Sønderjylland. Og det var sikkert lige så forvirrende for samtidig, som det er for, øh, for os. Det var i hvert fald tydeligvis en meget konfliktfyldt øh, periode. Men omkring 1191, der rejser Biskop mig et oprør af en eller anden grund. Det, vi kan, det vil føres for vidt at komme ind og snakke om det, men det handler blandt andet om utilfærdighed, når han valgte mig nede i, i Sønderjylland. Øh, oprøret det bliver øh, besejret, og Biskop Valdemar, Han bliver sat i fængsel. Men i samme tid, der dør ham der, Biskop Svend af Aarhus, og han bliver erstattet, ikke af en østgyde men af en fyr, der hedder Peter Vognsen. En Hvid. Det skal vi lige bemærke. mærke i. Nu bliver der sat en hvide ind, en af de her, den her sjællandske slægt, bliver placeret ind på bispeshed i Aarhus. Og i hans breve er han meget negativ for, imod sin, sin forgænger, biskop Svend, der ellers var, var berømt som en stor kirkemand, der blandt andet havde været den store patron for for tjensøden i Øm Kloster. Han bliver virkelig sat i dårligt lys. Og under Peter Vognsen, der bliver domkirkesædet flyttet over til, øh, der hvor det er nu, St. Clemens Kirke. Vispesædet øh, ja, bliver flyttet derover Det bliver domkirken. Altså den, der ligger nede på Store Torv. Og det er muligvis, det var det, Pallodan, han øh, hans, hans, der. det er muligvis her, at Nils Leme bliver flyttet fra vores fruekirke, altså dengang Sankt Nikolaj-kirke, og over i Domkirken. Peter Vognsen sagde i hvert fald ud til at have prøvet at lægge lov på den her øh, helgenkult omkring Nils, som som havde den øh, foreslår, så ligger det lige for at forbinde det med Biskop Baldemars oprør. Det har simpelthen været for betændt for valdemarerne og Viderne at have en helgen, der kan knyttes til den her oprør.
2: Det oprør er jo interessant, at vi, vi kan ikke helt regne ud, hvad der reelt er sket, men på baggrund af det, du fortæller, så er der i hvert fald noget, der tyder på, Det er der er ikke plads til to sheriffer, og at den her alliance mellem Viderne og valdemarerne består. Og at, at de fortsatte i stand til at støtte hinanden igen, det kontrafaktiske, der kunne man måske også have forestillet sig en eller anden forbrødring med med, med Men det, det, det lykkedes altså ikke. Hvad der er gået forud, øh, ved vi jo så ikke. Men bare lige sådan krølle på, på ham her, øh, biskop Valdemar. Han bliver sat i fængsel i Søborg, Valdemarens yndlingsfængsel, og han er jo gejstlig. Så nogen må kongerne egentlig ikke lægge hånd på, at der bliver klaget til Rom. Og Paven han er ret uforstående for, hvad der foregår. Men det lykkes alt, så Valdemar og viderne i, i foreninger forklaret lige præcis ham her, den er god nok. Han er altså en farlig mand. Og biskop Valdemar er jo så fanget i Søborg til 1206, hvor angiveligt dronning Dagmar så går i forbøn for ham, og så, så bliver han, han lukket ud. Men det er jo sådan en væsentlig kontekst, som, som spiller en rolle for, for i hvert fald tidlig forsøg på at få gjort ham til helgen, ikke
3: der er simpelthen ikke. Der er meget, meget lidt øh, interesse i en Helig Nielsen-Aarhus i kongeslægten på det tidspunkt og i ledende kredse i kirken, altså familien. Øh, nu skal vi lige have øh, runde øh, Helig Nils og Valdemarne, ja, For vi skal snakke om en meget underlig historie. Og den får. Simpelthen ind til den måske eneste historie fra Middelalder Danmark, som jeg tror, vi alle sammen kender. Historien om, da Dannebro faldt ned fra himlen og bragte Valdemar den anden sejr, Æh, sejr under hans kampe over i Estland.
2: For ja. ja, for jeg, jeg er meget, meget spændt på at se den her, øh, den her historie. Nu skal du,
3: Æm... nu, jamen, så sæt det godt til ret, Thomas. Nu skal du høre. Det gør jeg. Okay. Historien om vores første beretning om, hvordan Dannebrog skulle være faldet ned fra himlen og bragt kongens sejr, den optræder her i øh, Peter Olsen's samlinger fra, fra Reformationstiden. Men Peter Olsen, han giver os faktisk to historier. Og det er kun den ene, som rigtig har fået plads i den nationale myte, altså den med øh, den med Dannebro. Den anden historie. Den fortæller følgende. Valdemar, han var gået i land, i Estland, med sin sin hær. Og så ser biskopen af Aarhus, at der er forfærdelig mange hedninger. Og den måde, Valdemar, han vil vinde sejr, det er, hvis han siger undskyld for alt det onde, han har gjort mod sine undersøtter, blandt andet eller såvel som mod den hellige Niels i Aarhus, hvis gaver han havde tilegnet sig. Vi ved, der har været en masse bøvle med de gaver, folk har givet ved Niels' krav, det ved vi fra andre breve, som øh, de her hvide biskopper, de har øh, prøvet at øh, øh, monopolisere. Så biskoppen han siger til Valdemar, den eneste måde, du kan sejre her, det er, hvis du siger undskyld til hellige Niels, og generelt bliver, bliver det bedre øh, et bedre menneske. Øh, kongen, han øh, anerkender, at det jo er rigtigt, han aflagde løftet, og vandt sejr. Og det gjorde han altså, mens øh, da danskerne, de så går i kamp, under påkaldelse af de hellige mænd, St. Laurentius og Sankt Nils Den 5. juni. Ja. Det, jeg synes er interessant her. Det er, vi ved ikke, hvornår den her historie, den er skrevet ned. Mm. Eller vi ved, hvornår den er skrevet ned af, af Peter, Peter Olsen, vi ved ikke, hvornår den er fra. Men der har været en eller anden alternativ fortælling omkring Valdemarernes store sejre over i, i, i Baltikum, hvor det ikke handler om, at der falder et korsflag ned til Valdemar den anden og siger sådan, det er godt, en fantastisk kongeslægt, go get dem men som handler om, at de kun vinder deres sejre, fordi de siger undskyld til Hellig Nielse Aarhus, og deres undersøtter generelt, for alt det onde, de har gjort. Og fra dag af, som siger, der bliver Valdemar sejre så en ny mand, og øh, opfører sig fra dag ordentligt over for øh, sine undersøtter, regerer retfærdigt, og viser den Hellig Niels er og det bringer os simpelthen tilbage, Thomas, til det, vi begyndte med. Hvad er det, man kan stille op med sådan en underlig Frankenstein-kilde, som er fra som har scener og legender sat sammen, øh, som er langt væk fra det, vi er vant til at tænke på som det politiske centrum? Jeg siger, det er ved at tage de her kilder, og så virkelig sætte dem i kontekst så meget, vi kan samle alt, hvad vi ved om dem. Det er her, vi kan få nogle af de her andre perspektiver, som vi har der med at glemme i vores store forkroede fortælling om Danmark. Hvor vi kan se, hvordan tænkte man om Valdemarne andre steder? Hvordan knyttede man historien om de store bedrifter under Valdemarne ind til de her lokale øh, helgenhistorier? Det synes jeg er spændende.
2: Ja, og den er jo under alle omstændigheder. Den brugshistorie er jo betændt. Altså den, vi kender med flaget og, 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 og Anders Sunesen, der skal be, og hver gang han bliver trætholderne hen og op, det er jo blanding af sådan noget. Konstantins omvendelse kristendommen blandet sammen med en beretning fra minde, Mosebøgerne nede på et slag, hvor, 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 hvor de også er nødt til at bede. Ikke? Så den behøver vi ikke bruge særlig meget krudt på i forhold til at, til at tro på. Men det er jo rigtigt, den præsenterer en... En alternativ version, hvor ja, en hvide igen jo står i centrum, for den her er mere øh, inkluderende, kan man sige, ikke? Altså, der er hele Aarhus, og så er der jo så sådan en Laurentius, som de har til i forhold til i Roskilde, ikke? Ja. Æ, Så det kan den jo også, ikke? Det er jo det, der sker ved at læse de her helgenlevnere og begynde at åbne op, men jo også læse bredt, ikke? fordi du skulle et stykke op for, for, for at hente øh, Peter Olsen. Ikke? Og det er, det er ikke en særlig udfordring for danske middelalderhistorikere alene, men, men det er dog noget, vi er, er nødt til at have øje for, som øh, nogle af vores mere, mere sydlige kolleger ikke altid behøver at bruge så meget krudt på, fordi de har det mere kildemateriale. Men det der point med det, jeg siger, det er, at bare fordi man har... <laughs> sådan en kilde, som først øjekast ligner et eller andet øh, blodfattigt, øh, dårligt komponeret, og hvad han ellers kan finde på at sige, oldrik, er et dårligt komponeret skrift, så er det ikke det er uinteressant. Det betyder bare, at vi skal stille nogle andre spørgsmål og arbejde bredere med det. Ikke? For det er jo, på den måde har du jo mig om, Æh, gennem den her samtale, at der er jo... Hæ, vores officielle lag, vores saxolag, og så er der de her kilder rundt om, og hvis vi sætter dem sammen, det her er ikke sådan en saxobashing, som nogen nu sikkert ved, (laughs) men men han kan sørge med at heller ikke stå alene. Og og det er jo netop ved at åbne og og, og bytte rundt, at vi ser noget andet. Og som du også siger, det vidner om, at at der er flere fortællinger også i samtiden. Men hvis vi runder Niels af og, og den her kildesamling, som hellig levende dybt set er. Ikke? Øh, så så de, der er nogle forsøg på at få gjort Niels øh, til helgen, og, øh, og det, det fejler jo er, til at begynde med, fordi at, til Sydland fordi hverken Valdebar eller videre har interesse i det. Men sidenhen forsøger man så øh, i, i 12-50'erne, da han ikke er helt så problematisk mere. Øh, og øh, det er jo så ikke til at vide, hvad der er foregået i, i Vatikanet. En øhm, ting er i hvert fald, at efter den pæve, der hedder Innocent den tredje, der er det blevet noget sværere at, at, at blive Helgen. Altså, det er øh, jo Innocents, simpelthen besluttet sig for, at, at det skal være slut med det der Helgen-inflation, som han, han synes, han kunne se. Og det handler også om, at pævemagten i den grad nu vil styrke sin kontrol med hele kirken. Og det går altså. Også ud over biskopperne. Det er ikke sådan en eller anden historie, monolitisk kirke, hvor alle er klappet af med hinanden. Det handler i høj grad om faktisk, at, at paverne simpelthen også vil ind og detaljkontrollere biskopperne. Ja, så den har ikke særlig gode chancer. Og det er jo det, der overleverer til os. Det, det ser også lidt nødtørstigt ud. Men det er jo også en af grundene til, at det er en Frankenstein kilde, fordi, øh, igen modsat det, hvad man tror nogle gange middelalderen, så er de faktisk ret optaget af, i hvert fald 1.200 frem, at når der bliver meddelt mirakler, øh, det er fint nok, hvis de lokale tror på det, men hvis Rom skal anerkende det, og det skal være en rigtig helgen, så skal det undersøges, og så sender man folk rundt og interview og samle vidnesbyrd, ikke? og så laver man sådan en dossier, som så bringes til Rom. Og med det det vi har, vores,
3: vores, vores kollega Svend Clausen har undersøgt. Der, ja. med, 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 med forsøgene på at få Niels anerkendt ved, 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 ved af de her hårde omstændigheder, de har arbejdet i.
2: Ja, ikke? og der er jo også plogpenning er også op og vende. Så, så der er kontinuerligt dansk forsøg på at få, få sådan nogle prominente øh, heldige mænd og, og, og at for dem heldig gjort. Og det lykkes altså ikke rigtigt. Og det, øh, det kan være, fordi at hvad kan man sige, bevismateriale, hvad for spinkel det kan også være, det har været politisk og opportun for Rom, eller, eller noget helt tredje. Men, og... men hvis man ser på den her kilde, den, den, er, ikke, den er ikke voldsomt imponerende, hvis man samler, hvad man har for udlandet. Det er ikke indtrydende med, at der har været dårlig vidensbygd, det er bare, hvad vi har.
1: Og det
3: handler også om, at der er, der sker noget afgørende i det religiøse liv, her i overgangen fra 1100-1200-tallet. til 1200-tallet vores kære Nielsen Aarhus, han lever i en tid, hvor i, i de sidste år, øh, ledende op til øh, det, det berømte lateran, 4. Lateran koncil, der ligesom får sat nogle, i 1215, der får sat nogle, nogle rammer for, hvordan lagfolk, de skal leve fromme liv. Men han ja. lever den en periode, hvor det er en lidt famlende forsøge over i i øh, ankevinske rige på at få øh, Kongesten Henrik den Unge, som er altså mest kendt for at være sådan en, en, en turneringschampion. Der bruger... er, er ret
2: meget en lad. Er, sigt, han er, det er verdens største lad, um, altså, Han er virkelig sådan en så så... der er på turneringer og slagsmål og oprør. Og...
3: Damer oprør øh, ja. enormt enorm gæld, fordi han bare giver alt, hvad han har væk til sine, til sine ridder, ikke? Han bliver forsøgt at gjort, gjort til helgen lige de samme år, som man, vi har det der i, 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 med, med Helge Nels. Så der er en hel masse sådan forsøg på at finde ud af, hvad er det, hvordan er det egentlig en lægperson, han kan blive. helig. hvordan kan du blive en hellig mand en helig kvinde, hvis du ikke bliver professionelt religiøs? Men forsøgene på at få helgen kåret Helge Nels. de der her i 1200-tallet, hvor kirken har sat nogle meget mere strikse rammer op, som du siger, om bevisførelsen, Øhm, men også for, hvad der forventes af ham. Og der har han altså ikke været sindssygt imponerende Du dukke godt i med en historie om, at han engang fik en af sine mænd til at give ham sin kjordel, som han så kunne give til en spedalsk. Så han, har faldet, han falder i en, 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 et skift i det religiøse øh, liv.
2: Ja. Og, der, og der er det jo igen, hvis du tager det her kontra, faktisk. Man kunne selvfølgelig have spekuleret på, hvis ikke <laughs> hans lillebror havde lavet oprør, eller på en eller anden måde havde ræget uklar med Valdemaren, om det, om det var lykkedes, fordi der, der er vi stadig på, på den gode side af det her lateran koncil, og, og, og et koncil et i det er sådan et, et kirkemøde. Ja. De har forskellige størrelser, men, men det der hedder det fjerde lateran det er det største kirkemøde i, i, i mange hundrede år, hvor den her pæve endnu den tredje igen, han virkelig får lagt rammerne og får lagt skinnerne til de næste hundrede år. Så både udbygning af magten, og altså magt, hvilken retning skal kirken gå, og hvilke regler skal vi følge? Men det, det, det lykkedes jo altså så ikke med, med Niels. Og så kan man jo sige, ja, så bliver det jo reduceret på den her måde til en, til en Aarhus-historie, men derfor er der nu alligevel. Øh, selvom jeg har talt de der øh, mirakler lidt ned, så er der alligevel grund til at læse dem, fordi de kan noget andet. En af de mirakler, jeg jo synes er, er lidt skæg, og det er jo fordi, det rammer ind i den bog, jeg skrev for nylig, det er han tilsyneladende, øh, at man i Aarhus er, er nervøs for de fredløse på hjelm, som de, de kalder forrædere. Så på det her tidspunkt er der i hvert fald ikke nogen grund til at tro, at Aarhus ikke er med kongen. Det er lige før, at det er Aarhus, og af er mest kongetro, hvis det endelig skal være. Æ, men der flytter de altså. Der, der er de simpelthen bange for, at de fredløse ved overfald Aarhus, øh, så, så de må flytte hans, hans hellige ben, som jørt øh, fra dem opstår der er en vidunderlig underligg. Det er sådan en, en klassisk. Øh, øh, trækning omkring helgen, som du måske vil sige noget om lige om lidt, ikke? men der er sådan altså noget med... Som at, fylder at... hele
3: Aarhus og omegn, Thomas. Ja, det gør den Hele nemlig, Aarhus ikke? og området er fyldt med
2: vellukken ja, ja, fra der, helgen. Men er helt vild, indkast. Altså, det er som om at den der lugt, ikke? den der vellukk det er sådan en sådan, sådan, sådan beskyttende boble omkring Aarhus, men man er måske alligevel lidt nervøs for, om de de fredløse, de har forræderer, som teksten kalder dem. Øh, om, om de alligevel måske kunne finde på at stjæle hans lig eller, eller et eller andet. Så de er så nødt til at flytte den blykiste, der, er, den flyttede op i, i, øhm, i biblioteket. Jeg kan ikke lige greje, hvorfor biblioteket er et bedre sted. Måske er det bare for, at det ikke lige står den åben tilgængeligt for eventuelle overfaldsmænd. Men det er i hvert fald ikke så godt. Jeg forestiller mig,
3: at vellukken har været ligesom når man i min band om, når, når man kunne lugte seersbryggerierne i hele, i, i hele byen, <laughs> så er det ved lidt den samme sødelige lugt, der har spredt sig ud fra Domkirken.
2: Det ville være meget passende for Aarhus, at det er seersbryggerierne, den vellugt. Det holder i hvert fald op. Det er slut. Det er slut med vellugt, og der er heller ikke helt så fl- mange under ikke? så det ja, er jeg åbenlyst træt af, at de har flyttet ham, også selvom det var en god vilje. Ikke? Altså, at det her, det er jo sådan en sjov historie, men, men det, 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 det siger er jo så noget om, at vi er noget real, ja, en, en real historie, ikke? at, at ja, jeg mener bestemt, det er sandsynligt, at man har flyttet de der ben, at de så vellukkende, der kan det godt være, at man skal være Aarhus for at opfatte det, men, ja, det er <laughs> men, men altså, det, det betyder jo noget, ikke? og, det, og det, 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 at de flytter benene betyder også, at man i samtiden har, altså, det her har altså en eller anden betydning, der er nok til, at det må man ikke af med, og det skal forræderne på hjelm ikke have, øhm, se her, hvad kan man sige, det er en, ja, en ressource på linje med så, ja, at CS bryggerien blev overtaget af en, af en fremmed magt. Ikke? <laughs> Thomas, nu, nu,
3: nu bliver det lige live, nu fyrer jeg lige en live teori op, som, som slår mig her, hvor vi sidder og mm. diskuterer det her. Det bliver, det er den er frisk, frisk fra fag. Ja. Kom den. Tror du, grunden til, at oprørende ude på hjælpen, de vil have fat i Heli Niels? måske det er ikke bare fordi at han er en mirakelvirkende helgen. Men måske har det netop noget at gøre med, at han i en eller anden forstand føles som en person, man kan aktivere i kritik mod kongemagten. Jeg kommer til at tænke på, at vi har i, i, over i England, i 1200-tallet, øh, hvor der... Er, når, når de øh, går til oprør imod øh, den engelske tyranniske kongemagt, der gør de det også ved at enten besøge de, øh, den, den hellige gamle ankelsaksiske kong Edmund, St. Edmunds øh, grav, eller ved at hæve sig, Thomas Becket viser sig for dem i visioner. Jeg ved om Hellig Niels, der i slutningen af 1200-tallet, han har følt sig som en eller anden, man kunne, eller hvad har været en mistanke i Aarhus om, at de her folk ude på hjælp ville føle, at den man svin, man kunne aktivere i, i, i protest mod kongemagten.
2: Altså det kunne man jo, det kan man jo spekulere i, men, men det er ikke. Øh, altså, de skrifter vi har, synes nu ikke rigtigt at signalere, at. at det er det, de er ude på. Det kan jo så være, at de, de skuer, ikke? Altså, det er det Hele din teori er jo, øh, det vil jeg jo sige, det er jo formentlig suppressed under alle omstændigheder. Selvom Christoffer og andre der forsøger at få ham kanoniseret øh, sikkert ikke mener, at det er en, 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 en levende trussel, så har de nok heller ikke haft behov for, hvis der overhovedet har været noget og der er gået valdemaren imod ligefrem sådan. Jeg det for hustagende, men altså teksten viser det jo ikke, og man kan sige, der står jo faktisk ikke noget om de fredløse ude på at stjæle den, det er, Ej, det er de er bange for, ikke? Men, <laughs> ja, men, 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 men som du men, siger, men det... så
3: har han været, en, han har stadig været aktiv, ja. ikke? han har stadig været aktiv ja. da i slutningen af 1200-tallet,
2: i gang med ja, ja. at udvikle mirabler. Jamen altså han spiller en rolle, for det er jo så det næste, ikke. Æ, en ting er, han så er jo sådan lokalhelgen Aarhus, Skibby, Viby, men Randers spiller også en stor rolle, ikke? altså det her Østjyske, det er ikke bare Aarhus, der har monopol på dem. Og det er jo så det her andet, øhm, vi også kan læse ud af Hellen og det er hverdagslivet. Ja. Øh, danske Hellernes vitag når man først læser dem og, 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 og rynker brynet og synes, at det er jo godt nok øh, øh, kedeligt, hvor djævlen og fanden og alt muligt drama, øh, det er der jo ikke. Det er jo netop hverdagssituationer. Der er jo de her... Altså, der er folk, der er syge, og, 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 og så videre. men knæk, der her... stjæler æbler fra Hellig ja, går Fordi det er som om, den sektion, hvor det her... Og den kommer nemlig lige før historien om, om, om kongemorderen på hjælpen. Ikke? Ja, så er der en, en knøs, der præger at stjæle æbler i Skiby. Ikke? Og som... Øh, så, så han bliver ikke straffet på den måde. Men, men det, det ligger en sektion, der faktisk handler om det at stjæle. Ja, det er rigtigt. Ikke? Altså, det er, han stjæler øh, æbler og... og Rigtigt. Det får han godt nok at vide en drøm, at det skal han ikke gøre. Så, så bryder han ind i Helge Nils' Æblegård alligevel, og har dermed altså åbenbart spottet Helgen. Og så, så er det som om, han sådan bliver f- længebunden, kalder teksten. Men det vi skal nok forestille sig, eller, at han sådan bliver paralyseret ja. eller frosset, mens han står ved træet. Og han må, han må så blive siddende op i det der træ hele natten, og så om morgenen... Øh, da han så tilstår sin, sin søn, så bliver han sat fri. Ikke? Og det er jo sådan lidt grineragtigt, men det er, jo, det, er jo, det er jo noget med at vise, ja, dels selvfølgelig Hellens magt, ikke? Men, men også, at det er altså åbenbart noget, med, med, noget man har taget alvorligt over, men, men straffen har jo ikke været større, end han skulle bare sige undskyld. Ikke? Oh, men det er
3: ved nu ved vi, at, 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 at øhm, knyse i skibby, de kunne gå på over, dem, dem har vi ikke, vi har ikke <laughs> mange historier med over fra,
2: og saxo. Ikke rigtigt. Øh, rigtig. Saxo er, er, er lidt mere på sådan de, der, de store linjer. Ikke? Ja. <laughs> det er jo sådan nogle, mange af de her historier, øh, d- der fortæller om, 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 om et, et hverdagsliv, ikke? og hvilke problemer vi, og der skal vi jo nok sige, på forhånd sige undskyld, at vi har sådan, øh, det lyder som om, vi ikke tager spedalsket eller lammelse, eller sådan noget alvorligt. Det er ikke men på den måde, men det, men, men i forhold til, hvis man læser andre held hvor der sker alt muligt dramatisk, og som sagt med djævlen og store under, ikke? at her er det bare i gode øjne folk, der bliver helbredt. Ikke? Men for dem har det jo betydet noget, ikke? og det er nogle lidelser, som de simpelthen ikke har kommet overens, men som, som er relevante. Altså, det siger jo også noget om, hvis man kan tale om meget overordnet øh, og kun ud fra teksterne, men et eller andet skift i, i vægtningen i religiøse tekster, hvor at de tidligere, mange af dem fra 1100-tallet, har en tendens til at fokusere på de store og mægtige. Så op i 1200-tallet, der kommer vi tættere på almindelige troenes hverdagsliv, deres problemer. Ikke? Hvad er det egentlig, de bokser med? Det, det siger jo noget om, hvem henvender man sig til i kirken? Ja. Selvfølgelig henvender man sig til eliten, det gør man jo altid, men nu er det faktisk vigtigt at få øh, manikeret Jens øh, ved ploven. det er faktisk vigtigt at få dem med, og det er vigtigt at tage dem alvorligt, og, og de spiller en rolle, ikke?
3: Det er jo et spændende skift der i 1200-tallet, hvor, hvor den ja. middelalderlige kristendom virkelig kommer ud fra kongernes kirker, og ud til de her øh, almindelige mænd og kvinder og øh, tømrere og øh, øh, sømænd og æblestjældende drenge, som vi møder i indelseslevnet.
2: Ja, ikke? og det er jo, en, en og det er måske, for det kan vi jo tale meget længere om, ikke? men der er en, jeg nu har for øjnene, og det er sådan i virkeligheden nærmest sådan bare en et opremsning i, i den sinemiddelalde sektion på, på Sankt Hans Nat, der sker alt muligt, ikke? og der er, der er en kvinde, der er, der er arme for en stormands søn, og hun er simpelthen bange for at blive slået ihjel, fordi hun har altså lægget barnet ihjel. Og det er jo alle forældres frygt, ikke? Altså kommer man til at lægge øh, ens barn ihjel, ikke? At Det er jo ikke intentionelt, men, men det er klart, hvad ham der stormanden, han, altså om det er intentionelt, så kunne man godt frygte, hvad han kunne finde på, ikke?
3: Så der er nogle så glemt der... af en ja. her, ikke? Og ja, hendes, ja. den her kombination af hendes, af hendes ansvar, hvordan har hun ja. sovet, hvordan har hun, hvordan er børn blevet opdraget, hvad er det så for et forhold man har der? hvad er det at have et problem med sådan en stormand? Jamen, det er det ikke bare sådan en juridisk en juridisk situation? Der har du faktisk brug for sådan en hellig kongesøn, der kan komme ind.
2: Ja, ikke? Og fordi så kommer du hen til så kommer du hen til til kilden, øh, altså øh, Nils Kilde ved Viby, og så påkalder hun ham og så så putter hun altså noget af det her hellige vand på hans lem og så, ja, så, så lever han jo op, ikke, og, og, der, og der kan man jo også godt sige det er ikke nødvendigvis for at tage stormand i forsvar, men, men alligevel altså det er jo også noget af det børn, altså børn handler om. Ikke, det er jo ikke bare, at du har taget livet af mit barn. Det er jo simpelthen slægtens mm. videreførelse. Ikke? Altså det kan i yderste konsekvens, hvis stormanden kan få børn, eller alle hans børn at døde som spæde. Det, det er jo slægtens mm. så, så og, det, og det er jo selvfølgelig det er jo bare det er tre linjer i den her, ikke? som vi er ved at kende noget til, til samtiden. Og øhm, jeg vil ikke sige nødvendigvis leve os ind i situationen, med prøve at egentlig folde ud, hvad er det egentlig, den her tekst fortæller? Ja, så har du på tre linjer en hel masse øh, bekymringer fra almindelige mennesker, som fortæller en, en, en hel masse om det danske samfund i, i 1200-tallet i det her tilfælde, så vidt jeg lige kan huske. Ja,
3: så på den måde, der er Hellig Nelsens øh, levnød faktisk en meget rigere og mere interessant kilde end øh, gamle Olverk, han ville øh, anerkende.
2: Det vil man sige, det vi har fået her i dag, det er jo øh, dels endnu en gang et andet syn på valgmartiden om hvordan det jo selvfølgelig har været i kongeslægten i 1100-tallet, komplikationer og implikationer af øh, konkurrerende etlænge, hvorledes ledes valdemarerne og videre forvalter deres magt øh, på godt og på ondt i, i deres glansperiode, men også sidenhen, Niels fortsatte betydning, selvom han ikke bliver en af de store helgen og bliver anerkendt i Rom, jamen så lever hans legende og hans betydning videre i Aarhus og omegn i Østjylland og giver os et indblik, ikke nødvendigvis kun i eliten mere, men også i almindelige menneskers liv. Lars, det var som altid en fornøjelse og mange tak for snakken. Jeg
3: vil været stor fornøjelse, Thomas. Dejligt at få Hellig Niels til flere folk.
2: Det var alt for nu på Mægtige Midtland. Jeg håber, I har nytt dagen til besøget. Podcasten kan I finde på de fleste afspillere Og husk at anmelde os dagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram og intramusikken var af Nicolás soto og og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.